0: Todos debemos aprender que para servir al Señor y al laborar con Dios siempre hay un límite. Dios nos ha asignado una porción determinada y nosotros no solo debemos apreciar que Dios nos ha dado cierta medida y que Él es el que mide y el que rige, sino que además debemos darnos cuenta que Él tiene su manera de hacer las cosas.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En la primera epístola que Pablo escribió a los corintios, él fue muy osado y en ocasiones muy fuerte para tratar con la cantidad de problemas que se habían levantado en la iglesia allí. Sin embargo, él estaba muy preocupado por la manera como los creyentes en Corinto habían reaccionado a su exhortación amorosa. Al escuchar que ellos tenían un corazón abierto y arrepentido, les escribió una segunda epístola que contiene nueve capítulos muy suaves, íntimos y placenteros. Luego, en los últimos cuatro capítulos, nuevamente adquiere un tono severo, debido a que el apóstol se había visto obligado a defender su autoridad apostólica. Ahora, ¿por qué tuvo Pablo que defender su autoridad con una iglesia?, que él mismo había establecido mediante su ministerio? La respuesta a esta pregunta nos sorprenderá, pero a la vez nos traerá mucha luz. Y es de esto que estaremos compartiendo en el estudio Vida de la Biblia de esta ocasión. Hoy continuaremos con la serie de mensajes que hemos titulado Pablo Vindica su Autoridad Apostólica y nos acompaña Alberto Santiago para ayudarnos con los comentarios. Alberto, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Qué bueno estar de regreso en el programa, hermano Víctor. En el programa de hoy hablaremos de algunos asuntos que a mi modo de ver no han sido revelados en ninguna otra parte. Asuntos tales como la medida de la regla y el Dios que mide todas las cosas. Esto es algo maravilloso. El contenido de este mensaje no lo he leído en ninguna otra parte, ni en mi experiencia cristiana, ni en mi investigación teológica. Y espero que aquellos que escuchan este mensaje hoy pongan mucha atención a lo que hablaremos hoy para que reciban mucha luz y el beneficio de esta porción del ministerio. ¿Qué tal si
1: leemos los versículos en 2 Corintios 10 del 12 al 14 para ubicarnos en el contexto? Pablo dice allí, «Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se recomiendan a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la medida de la regla que el Dios que mide todas las cosas nos ha repartido» para llegar aún hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Alberto, ¿qué tal entonces si nos
2: hace una breve introducción? Sí, cómo no. La visita de Pablo a Corinto... Fue una conforme a la medida y al arreglo soberano de Dios. Él no hizo como otros que habían ido por su propia iniciativa, causando así interferencia al arreglo soberano de Dios en su cuerpo. Y lamentablemente, a consecuencia de esto, algunos creyentes en Corinto habían sido fascinados por estos obreros de iniquidad y se habían separado del ministerio de Pablo. El apóstol sabía cuál era su posición respecto a estos obreros religiosos porque él conocía la medida que Dios le había asignado y no estaba dispuesto a ser medido por otros. Esto es un punto importantísimo que debemos considerar.
1: Así es. Escuchemos ahora a Witness Lee, quien nos hablará acerca de la manera como Pablo vindicó su autoridad apostólica. Adelante.
0: Pablo, en la vindicación de su autoridad apostólica, era una persona que permanecía totalmente bajo la restricción de Dios. El versículo 13 dice, «Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente» sino conforme a la medida de la regla, que el Dios que mide todas las cosas nos ha repartido, para llegar aún hasta vosotros. Así que es Dios quien establece la medida y quien rige sobre todas las cosas. Por lo tanto, debemos permanecer dentro de los límites de la regla de Dios, es decir, dentro de la medida que Dios nos da. En estos tres versículos, 13, 14 y 15, todos debemos ver que mientras esperamos que la palabra de Dios se propague, debemos aprender a ser restringidos por Dios. Por experiencia, podemos testificar que si propagamos la obra conforme al Espíritu, siempre habrá cierto límite. Interiormente, tendremos la sensación de que el Señor desea avanzar solamente hasta cierto punto. No solo eso, sino que además, en el medio ambiente, el Señor permitirá que sucedan ciertas cosas para restringir la propagación de nuestra obra. Por tanto, la restricción no solo proviene de nuestro interior, es decir, no sentimos paz de propagar más allá de ciertos límites, sino también proviene del exterior, de las circunstancias que se levantan para no permitir que nuestra obra avance más. Interiormente no sentimos paz de ir más allá de la medida, y exteriormente se levantan cosas que nos limitan y no nos permiten avanzar. Todos debemos aprender que para servir al Señor y al laborar con Dios, siempre hay un límite. Dios nos ha asignado una porción determinada, y nosotros no solo debemos apreciar que Dios nos ha dado cierta medida y que Él es el que mide y el que rige, sino que además... Debemos darnos cuenta que Él tiene su manera de hacer las cosas.
1: Alberto, qué interesante que este pensamiento es totalmente opuesto a nuestra manera natural de pensar. Particularmente en lo que se relaciona con servir al Señor en la propagación de su palabra, siempre pensamos que debemos avanzar, avanzar y avanzar hasta que materialmente no haya posibilidad alguna de seguirlo haciendo. No obstante, según lo que acabamos de escuchar, esta no es la manera en que Dios opera, ¿verdad?
2: Eso es correcto. Dios es un Dios de medida que está rigiendo. Al parecer, muchos obreros cristianos uh, no están familiarizados con este pasaje del Nuevo Testamento ni tampoco conocen que Dios es un Dios de medida. Ellos no tienen ningún límite en su obra. Y si lo tienen, piensan que orando de determinada manera, el Señor expandirá su territorio sin ninguna clase de límites. Hace algunas décadas, los predicadores muy dotados se sentían que muy satisfechos con ser renombrados en su ciudad. Pero luego, con el tiempo, algunos no se conformaban con eso, sino que aspiraban que tener por lo menos que un movimiento a nivel nacional. No obstante, hoy día la mayoría quiere darse a conocer a nivel internacional. Desean tener un ministerio mundial. Menciono esto porque estamos hablando acerca de aquellos que desean propagar la palabra de Dios sin ningún límite o medida. Probablemente estos están en la categoría de los obreros de iniquidad mencionados por el Señor Jesús en Mateo 7, del 22 al 23. En su hablar, el hermano Lee mencionó dos aspectos en los cuales somos limitados, uno interior y otro exterior. Interiormente, no sentimos paz porque el Espíritu no, no nos permite avanzar más. En Hechos 16, 7, Pablo menciona que intentaron entrar en Bitinia pero que el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Bueno, significa que Pablo deseaba ir a cierto lugar para predicar la palabra de Dios, pero el Espíritu lo restringió. No somos nosotros, en nuestra estrechez de corazón, quienes ponemos los límites a la expansión de la obra del Señor, sino que es el Señor mismo quien los pone. Él es el Dios de medida que rige sobre todas las circunstancias. Cuando los judaizantes religiosos fueron a Corinto, no, no fueron conscientes de sus límites, sino que fueron más allá de su medida, si es que tenían medida alguna en el ministerio del Nuevo Testamento. Pablo, por el contrario, permaneció dentro de su medida, porque él conocía la regla del Dios que mide todas las cosas. Para mí es muy obvio que el hermano Lee conocía el espíritu de Pablo y había aprendido esta misma experiencia de estar limitado por Dios en el sentir de paz interior o en las circunstancias exteriores. A veces el Señor nos permite que se levanten circunstancias en las cuales sencillamente no podemos hacer nada. El punto principal aquí es que aprendamos a conocer a Dios como el Dios de medida. Si lo conocemos de esta manera y nos sometemos a Él, no iremos más allá de nuestra medida por causa de nuestro yo codicioso que se rehúsa a ser limitado por algo o por alguien. Esto no es aceptable en el cuerpo de Cristo, ni en la obra o el ministerio. Tanto en el cuerpo como en la obra existe la limitación impuesta por Dios mismo. Aquellos que reconocen a Dios como el Dios de medida y permanecen dentro de los límites de la regla de Dios son bienaventurados. Esta es una lección que todos debemos aprender.
1: En el siguiente segmento, veremos que esta medida y limitación estaba en el pensamiento de Pablo cuando les escribió a los Efesios en el capítulo 3, versículo 2 diciéndoles, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esta mayordomía fue la porción asignada a Pablo en su servicio a los efesios, a los corintios y a los demás creyentes. Regresemos de nuevo con Winneslee.
0: Pablo, les dijo a los destinatarios de su epístola que todo lo que hacía, que todo lo que hablaba, no iba más allá de la medida que le había sido asignada. Él siempre actuaba y siempre se conducía dentro de su medida. Para usar el lenguaje moderno, podemos decir que Pablo siempre actuaba dentro de su jurisdicción. Él nunca fue más allá de su jurisdicción, sino que permaneció dentro de ella. Y esto era contrario a lo que hicieron los judaizantes. ¿Qué quiso decir Pablo en los versículos del 7 al 18? Es como si él les hubiese dicho, «Corintios, ustedes deben darse cuenta que como iglesia local, han sufrido mucho debido a los predicadores judaicos. Estos predicadores, aunque son cristianos, no están dispuestos a abandonar el judaísmo. Por tanto, ellos son predicadores judaicos. Por un lado, predican a Cristo, pero por otro, todavía enseñan la ley mosaica. Al venir a Corinto, han causado problemas... Y han dañado la vida de iglesia. Y ustedes, corintios, han sido influenciados por ellos. Pero deben darse cuenta que estos judaizantes jamás debían haber venido a Corinto, puesto que Dios no les asignó la ciudad de Corinto a ellos. De hecho, Corinto no está en su jurisdicción. Hablando sinceramente, Corinto es mi jurisdicción. Aunque Pablo no habló directamente del problema, esto sí está implícito en sus escritos. Es como si el apóstol les hubiera dicho, «Nosotros no nos extralimitamos como ellos lo hicieron. Nosotros fuimos los primeros en ir a vosotros con el Evangelio de Cristo». Eso fue una señal de que Corinto nos había sido asignada a nosotros. Vinimos conforme a la regla y a la medida de Dios. Dios nos asignó a Corinto a nosotros, pero nunca Dios les asignó Corinto a los judaizantes. De hecho, Dios no les ha asignado absolutamente nada a los judaizantes. Sus movimientos son totalmente ilegales porque están fuera de su jurisdicción. Este es el pensamiento básico y el sentir y el espíritu del escritor. Esto es lo que pensaba Pablo al escribir estos versículos.
1: Pues bien, es maravilloso saber que Dios ha establecido cierta medida a sus obreros. El punto clave consiste en que todos los obreros operen dentro de la medida que se les ha sido asignada. En el segmento anterior vimos que algunos vinieron a Corinto y no operaron conforme a la medida que Dios les había asignado, por lo cual causaron problemas. Esta es precisamente la preocupación de Pablo al escribirle a los corintios,
2: ¿verdad? Eso es así. En Hechos 15, los ancianos de Jerusalén, junto con los apóstoles, llevaron a cabo un consejo debido a que algunos de esa ciudad habían salido a visitar a las iglesias del mundo gentil por su propia cuenta, sin haber sido comisionados. Ellos pretendían enseñarle a los nuevos creyentes que tenían que guardar la ley de Moisés y ser circuncidados Los que salieron no habían recibido comisión alguna y no tenían derecho de visitar a las iglesias. Sin embargo, lo hicieron. Por tal motivo, causaron un problema muy grande en medio de esas iglesias tan jóvenes, al introducir las cosas de la economía del Antiguo Testamento y exigir su cumplimiento. Con la iglesia en Corinto, el principio es el mismo. Pablo había ido allí, no por su propia iniciativa, sino que había sido enviado por Dios. Él se conducía en el principio del cuerpo y en el espíritu del Señor. Él permaneció allí durante un tiempo, predicó el evangelio, habló la verdad y como consecuencia se levantó la iglesia. Luego entonces Pedro y Apolos, en la comunión del cuerpo, fueron a visitar dicha iglesia. Pero cuando los judaizantes, quienes eran creyentes de Cristo que todavía tenían creencias y prácticas judías, fueron a Corinto, causaron confusión y dañaron la iglesia. Como resultado, los creyentes en Corinto se apartaron de aquel que los había engendrado en Cristo a través del Evangelio y los había establecido como iglesia. Por esta razón, Pablo tuvo la necesidad y se vio en la obligación de vindicar su autoridad apostólica, no por causa de sí mismo, sino por causa de los creyentes que habían sido distraídos y confundidos. Todo este problema fue causado por personas religiosas. Y quiero usar específicamente el término religiosas. Esto se refiere a personas que tienen celo por su religión, que van a lugares donde Dios no los ha enviado, que hacen cosas que Dios no les ha pedido que hagan y que no reconocen a Dios como el Dios que mide y rige en el cuerpo de Cristo. Este tipo de personas van a donde quieren y enseña lo que les parece. Esto es algo muy, muy serio. Pablo trató con esta situación, revelándole a los corintos algo maravilloso respecto a Dios y a la manera como él hace las cosas. De esta manera, él le mostró que él no había ido a Corinto según el principio practicado por los religiosos judíos, sino que el Dios que mide las cosas le había asignado a Corinto y lo había enviado allí. Espiritualmente hablando, Pablo estaba actuando dentro de su jurisdicción para ministrar y establecer la iglesia allí. Los judaizantes sencillamente habían actuado fuera de su jurisdicción y habían ido más allá de la medida asignada. Repito de nuevo que ellos no conocían a Dios como el Dios de medida. Esto es un punto muy importante que quiero resaltar hoy.
1: Pues claro que es un punto muy importante. Existe un aspecto de Dios que muy pocos conocen y que se relaciona con la medida. Él es el Dios que mide las cosas y nos ha asignado determinada porción en nuestro servicio, función y obra. Si reconocemos esto, seremos bendecidos. Cada vez que vayamos más allá de nuestra medida asignada, violaremos el orden establecido en el cuerpo de Cristo y causaremos daño. Verdaderamente, necesitamos conocer a Dios según la revelación de 2 de Corintios 10. Necesitamos aprender de la enseñanza y el ejemplo de Pablo, para que así podamos servir conforme a la medida que nos ha sido asignada. De esta manera, todo estará pacífico, y los creyentes y las iglesias,
2: recibirán el suministro de vida. ¿No es así? Así es, hermano Víctor. En el servicio de la iglesia debemos darnos cuenta que Dios nos ha asignado determinada medida y no debemos extralimitarnos. Es necesario que conozcamos nuestros límites y no vayamos más allá de nuestra jurisdicción. Si lo hacemos, causaremos muchos problemas en el cuerpo de Cristo debemos ser personas balanceadas en este sentido. No pretendo juzgar los motivos de nadie, pero algunos dicen que el Señor les habló, que les encomendó y que el Espíritu los ha guiado. Ciertamente creemos que el Espíritu puede guiarnos, pero este Espíritu es el Espíritu del cuerpo. Por lo tanto, Cualquier cosa que sea guiada por el Espíritu debe recibir la confirmación del cuerpo. En otras palabras, no podemos decir que seguimos al Espíritu, pero que desconocemos la comunión del cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo, no nos referimos a una organización religiosa, sino al cuerpo orgánico de Cristo que se expresa en la vida de iglesia genuina. Si decimos que el Señor nos ha guiado a hacer algo, es necesario que tengamos la confirmación del cuerpo. De otra manera, correremos el riesgo de hacer muchas cosas más allá de la medida que Dios nos ha asignado.
1: De hecho, Pablo no solo se movía en el espíritu, sino bajo la comunión del cuerpo. Él honraba el orden, el arreglo y la medida asignada por Dios en el cuerpo, todos nosotros necesitamos conocer a Dios como el Dios que vive. Necesitamos seguir el espíritu y necesitamos recibir la confirmación del cuerpo mediante la comunión del cuerpo. El cuerpo de Cristo reconoce quién es quién dentro de la medida que Dios ha asignado a cada uno. Pienso que ese ha sido un mensaje muy práctico y lo he disfrutado mucho. Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde,
1: Alberto Santiago, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Windesley.
0: Los Vencedores que Dios Busca, escrito por Watchman Nee. Este libro habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia, en medio de la degradación espiritual, a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. En Los Vencedores que Dios Busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros, y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor. Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. En el libro Los Vencedores que Dios busca por Watchman Nee, él presenta que Dios desea que todos los creyentes sean vencedores, que le den a Cristo la preeminencia, que le ministren con pureza y que se consagren a Él sin reservas. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer los vencedores que Dios busca por Watchman Nee. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos arroba lsm.org. Una vez más, estudiovida arroba lsm.org.